0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel
1: Und wieder ist eine Woche rum und wieder gibt es die Sendung glutenfrei mit dem Chris Marquardt und mit der Trudel Marquardt. Genau, meiner Mutter. Und wir reden über die glutenfreie Ernährung. Heute über den Sauerteig. Gleich. Der Hinweis am Anfang, wie immer Trudel ist keine Medizinerin oder Ernährungsberaterin. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, der Sauerteig, der Sauerteig, der Sauerteig. Ähm, was unterscheidet denn den Sauerteig vom Hefeteig?
0: Also Hefeteig ist meistens eine schnellere Sache. Man kann zwar auch einen kaltgeführten, langgeführten Hefeteig machen und äh, Sauerteig hat dann halt eine sehr lange Teigführung und je länger die Teigführung ist, je besser wird dann nachher das Brot. Also, und, und was
1: im Sauerteig arbeitet, sind ja im Prinzip auch Hefen, aber die, sind das wilde sind wilde Hefen, wilde Hefen die wilde machen Hefen was anderes. Die von
0: manchen Leuten besser vertragen werden als die normale Weckerhefe. Also wenn einer... Irgendeine Hefeunverträglichkeit hat, der kann durchaus probieren, sich mal ein Sauerteigbrot zu backen und kann sein, er verträgt es gut, aber es muss man dann ausprobieren. Und Sauerteig fängt man halt einmal an. Das, also ist, das,
1: war, meine, das war meine Frage. Ich habe ich hab früher immer vor Sauerteig Angst gehabt, weil das ist so ein, so ein mysteriöses Ding und das können eigentlich nur Bäcker. Wenn ich aber, also wie, wie geht's los? Ich kann den Sauerteig, ich kann mir einen Sauerteig kaufen, das habe ich schon gesehen. Aber mhm, die sind gibt's. möglicherweise. Gibt es auch glutenfrei. Auch glutenfrei ja. Aber einen Sauerteig kann man auch selber starten, richtig?
0: Sehr gut sogar. Also ihr wart mal zu Besuch da, du und die Moni. Und die also Moni, Moni ist meine und bessere ich, Hälfte. Ja, und ich habe dann, sie hat mir dann vorgeschwärmt vom Sauerteigbrot, und dann habe ich gemeint, na, ob man das wohl glutenfrei hinkriegt. Und dann sagt sie, weißt du was, das probieren wir doch gleich aus. Moni hat auch einen Blog. Kruste und Krümel heißt der.
1: KrusteundKrümel.de, genau.
0: Ja, und ähm, da erklärt sie das auch genau mit dem Sauerteig. Und dann haben wir einfach mal einen Sauerteig gestartet. Den fängt man an mit 100 Gramm Mehl. Am besten geht es ohne Fertigmehle. Also entweder selbst gemahlen oder auch gemahlen, gemahlen gekauftes Mehl. 100 Gramm mit 100 Milliliter Wasser zu einem dicken Brei verrühren. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Wasser. Und das dann in einer Schüssel abgedeckt 24 Stunden ruhen lassen. Mhm. Und dann entsteht eben dieser Gärprozess und dann sollte er kleine Bläschen bilden.
1: Also das, das macht er in der Regel, aber manchmal so ein Sauerteig, da er ja wilde Hefen, also die Hefen, die so in der Luft rumschwirren, verwendet, ähm, klappt manchmal nicht so gut, Dass dann muss man ihn einfach wegwerfen nochmal neu machen.
0: Ja, und man muss sehr, sehr sauber arbeiten, das ist also auch ganz wichtig und am besten ohne Metalllöffel, also mit einem Kunststofflöffel rühren oder mit einem Holzlöffel rühren und also wie gesagt sauber arbeiten. Also das habe ich festgestellt, er kann schimmeln. Er kann Schimmel mhm. abkriegen und dann natürlich wegwerfen und nochmal neu machen. Am ist aber nur am,
1: nur am Anfang so, richtig? Wenn mal später Anfang, läuft ja. der Sauerteig, ja. wie man dann damit umgeht, kommen wir gleich noch dazu, dann passiert da aber eigentlich nichts mehr.
0: Mein Sauerteig ist inzwischen Minimum zweieinhalb Jahre alt.
1: <lacht> der, der, wird der wird quasi der, der wird quasi immer am Schluss, äh, wenn man kurz bevor man den backt, wird noch ein bisschen was abgezweigt.
0: Ja, bitte nicht vergessen. Und deshalb ist er nur zweieinhalb Jahre alt, weil ich mal zwischendurch vergessen habe, <lacht> welchen abzuzweigen. Also zwei bis drei Esslöffel in ein kleines Glas oder in eine kleine Schüssel in den Kühlschrank abgedeckt. Aufbewahren bis zu vier Wochen. Ich habe es jetzt inzwischen so gemacht, dass ich äh, vom Sauerteig auch mal zwei bis drei Esslöffel eingefroren habe. Für den Ach, Fall er? Der überlebt, den kann man wieder aktivieren, auftauen und dann weiter. Mhm. Also jetzt der nächste Schritt. Der erste Schritt waren die 100 Gramm mit 100 Milliliter Wasser, 24 Stunden. Dann kommen nochmal 100 Gramm Mehl dazu. Also man kann Teffmehl nehmen, man kann Buchweizenmehl nehmen, Reismehl. Es gibt alle möglichen Mehle, die man dafür nehmen kann. Und dann kommen wieder 12 Stunden dann ruhen lassen wieder oder schaffen lassen, weil Ru ruhen tut er ja nicht, er der arbeitet, arbeitet ja. ganz fleißig. Ja. Ja, ja Und das gleiche dann ein drittes Mal. Das ist am Anfang halt Arbeit, bis er mal so ist. Aber, Aber das ist nur einmal. Das ist nur einmal. Und dann zwackt man diese zwei bis drei Esslöffel ab und mit dem Rest vom Sauerteig, der inzwischen 400 Gramm Mehl hat, kann man dann ein Brot backen. Und dann kommt eben das, was man dazu haben möchte, noch Mehl und ein Bindemittel, Flocken kann man dazu tun, glutenfreie natürlich, man kann Körner dazu tun, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, alles Mögliche, was man möchte. Und dann kommt eben Wasser dazu. Und da ist wichtig, dass man weiß, die Konsistenz dieses Teiges sollte wie ein zäher Rührteig sein. Ach. Und ja, gut so sollte... Ja, so soll der aussehen. Ein Glutenhaltiger ist dann schon eine Einheit, aber der ist dann halt ein zäher Rührteig. Und den fülle ich dann in die Brotform. Und lasse ihn nochmal zwei bis drei Stunden gehen. Ist das eine normale
1: also, Kastenform?
0: Eine große Brotform. oder Also noch dazu, man tut dann am Anfang auch immer noch etwas Hefe dazu. Man braucht kein ganzes Päckchen rein reintun, Trockenhefe oder Frischhefe. Also man
1: hilft ihm quasi so ein bisschen auf die
0: Sprünge. Auf die Sprünge, ja. genau. Aber wenn man jetzt die Hefe nicht verträgt, kann man ihn durchaus auch ohne Hefe und noch ein bisschen Backpulver dazugeben am Anfang. Später braucht man dann gar nichts mehr, da kann man dann ein reines Sauerteigbrot backen also der, ohne Hefe.
1: Der Sauerteig wird dann quasi über die Zeit potenter, der wird stärker und kräftiger. Ja, und äh, ähm, äh. ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so ein, so ein selber gemachtes Sauerteigbrot ähm, ist unglaublich aromatisch. Und vor allem, was ich interessant finde, es bleibt auch unglaublich lange saftig.
0: Ja. Und das ist eben gerade beim glutenfreien äh, Brot so sehr wichtig, weil glutenfreies Brot trocknet ja eigentlich sehr schnell nach. Und Sauerteig habe ich schon vier, fünf Tage gehabt und es hat das, die letzte Scheibe auch noch geschmeckt. Es trocknet ein bisschen nach, aber lange nicht so wie das normale Hefebrot. Und du hast vorher wegen der Form gefragt. Also man kann natürlich eine Kastenform machen. Ich habe schon verschiedene Versuche gemacht. Ich habe eine äh, römer backschale In der habe ich es schon gemacht. Ich, meine Lieblingsform ist der Tupper Ultra. Der Tupper Ultra, das ist eine Form mit Deckel. Und die kann ich eben dann ähm, den Deckel drauf tun. Da trocknet nichts aus. Das normale Hefebrot in kalten Ofen schieben. 200 30 Grad, 50 Minuten, Deckel ab und noch 10 Minuten backen und ich habe das genialste Brot. Natürlich kann sich nicht jeder diesen Tupper Ultra kaufen, weil er teuer ist, aber man kann als Ersatz auch eine Jena-Glasform mit Deckel nehmen oder es gibt auch Kastenformen, Brotkastenformen, die auch einen Deckel haben. Die Deckel, also die, Deckel, Deckel, Deckel
1: die halten Feuchtigkeit drin Ja. und genau. dann wird die Kruste dadurch ein bisschen besser.
0: Ja, und man, es trocknet eben nicht so aus, sonst muss man Wasser reinsprühen in den Ofen und das braucht man eben dabei nicht. Und äh, Sauerteigbrot lässt man natürlich vorher dann trotzdem gehen, aber ein normales Hefebrot kann man ohne, dass man es vorher gehen lässt, mit geschlossenem Deckel in den kalten Ofen schieben und da drin backen. Das geht dann durch die Wärme, die dann langsam entsteht geht das in dieser Form auf und es ist unglaublich, was da für ein tolles Brot rauskommt.
1: Interessant.
0: Ja, doch. So,
1: dann gehen wir jetzt mal kurz online. Ich will, ich will das natürlich nachlesen und wahrscheinlich viele, die es gehört haben, wollen nachlesen. Und äh, dazu gehe ich jetzt einfach mal auf deine Website www.glutenfrei-kochen.de und gebe oben mal Sauerteig in die Suche ein und finde da 20 Ergebnisse. Also den, den, den Sauerteig als Grundrezept, ein Reissauerteig, ein Walnussauerteigbrot, Brot, Also gibt es eine ganze Menge an einzelnen Rezepten. Und du hast gesagt, du hast auch in deinem Blog das Im Ganze blog? mal im Bild. Ja. Lass mich da mal gehen. Auch da gibt es übrigens eine Suchbox. Also wer auf Trudels Blog geht, das findet man auch auf blog.glutenfrei-kochen.de. Da gebe ich jetzt in die Suchbox auch mal Sauerteig ein bekommt da auch eine ganze Reihe an Rezepten mit Bildchen und da finde ich oh yeah, zwei, drei, vier, sechste von oben steht glutenfreier Sauerteig und das ist glaube ich so das Grundrezept wie es gemacht wird. Oh, da sieht man sehr schön in den Bildern, wie die Blasenbildung aussieht und wie, wie dann die Konsistenz von dem Teig aussieht. Sehr,
0: also ich habe die besten schön. Erfahrungen, wenn ich zum Sauerteigansatz kein Fertigmehl nehme, nachher zum Brot. Also mit selbstgemachtem
1: Mehl an der Stelle.
0: Ja, ja, selbst gemahlen oder, oder selbst gekauftes Mehl. Und, aber dann, wenn ich den Brotteig mache, darf ich durchaus auch ein dunkles Fertigmehl nehmen oder ein helles Fertigmehl. Da sind dann halt schon die Bindemittel drin, das ist für manche Leute dann einfacher. Aber man kann natürlich genauso gut noch ein und und gemahlene Flohsamenschalen und Xanthan zugeben. Das ist dann auch ein sehr gutes Ergebnis.
1: Also wir packen die Links zu diesen äh, Blogbeiträgen und Rezepten in die Shownotes. Also wenn ihr auf glutenfrei-kochen.de geht und dort auf dem Podcast, dann findet ihr die Links zu den ganzen Sauerteiggeschichten. geschichten Außerdem nochmal der Hinweis, in der älteren Folge von diesem Podcast haben wir auch mal über Fertigmehle geredet. Ich glaube, das war die Folge 3, in der wir über Fertigmehle geredet haben. Äh, Quatsch, über Fertigmehle und selbstgemachte Mehle, also eigene Mehlmischungen. Ähm, da würde ich, nee, Folge 5 war Folge 5, Backtipps von der Fertigmischung zum selbstgemachten Mehl ähm, vom 1. April 2015. Ja, dann äh, geht alle los und macht Sauerteig. Das ist nämlich echt, echt toll und gar nicht so schwer, wenn man sich mal dies hier angehört hat und das dann auch mal auf der Website angeschaut hat.
0: Und nicht enttäuscht sein, wenn er nicht auf Anhieb funktioniert. Irgendwann klappt und dann seid ihr begeistert von dem Brot.
1: Und dann wollen wir von euch bitte regelmäßig hören, wie, wie alt euer Sauerteig mittlerweile schon ist, wie viele Jahre. <lacht>
0: und auch mal, auch mal gerne eine Rückmeldung kriegen.
1: Natürlich, ihr könnt natürlich äh, Trudel auch eine E-Mail schicken. Äh, die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Website glutenfrei-kochen.de und äh, ansonsten äh, bist du ja auch noch auf Twitter unterwegs äh, mit dem Namen Trude ja. Marquardt, an einem Stück geschrieben und auf Facebook findet man dich auch und im Zöliakietreff und im, Im Zöliakie, -Austausch. Zöliakie Austausch. Du bist also quasi überall äh, unterwegs <lacht> auf diesem großen Internet. Ja, dann würde ich sagen, wir streichen für heute mal wieder die Segel und machen nächste Woche weiter. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss.